0: Seja muito bem-vindo ao episódio 4 da nossa Rádio CS. Durante esses próximos dias nós vamos te acompanhar uma viagem pelos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda aqui do Nipan. Nós estamos muito animados em dividir com vocês tudo que nós preparamos. Mas antes, hoje nós temos convidados mais do que especiais, que são três professores nossos da graduação. Mas antes de apresentar eles, contar para vocês que é muito importante, viu gente? Continue seguros, usem máscara, isso é um sinal de respeito com você e com os outros. Vale ressaltar que todos os protocolos de proteção ao combate ao Covid-19 estão sendo rigorosamente seguidos. E nós temos aqui professora Carlin Fonseca, Larissa Cacheta e Luiz Bey, que são três professores que transitam entre o jornalismo e a publicidade aqui no Nipan. Pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos.
1: Boa, boa noite, meu. Olá.
0: Bom, e aqui agora a gente não tem tempo ruim, né? a gente já começa soltando logo uma pergunta para vocês, que é assim, é, conta para a gente um pouquinho como são as atividades das aulas de vocês, porque cada um é uma aula completamente diferente do outro, conta para a gente, pode começar Carla, você.
2: Ah, boa noite gente, é muita alegria estar aqui. É, na, nas aulas de fotografia é bem interessante porque a gente coloca na prática o que a gente aprende na teoria. Nós fotografamos dentro do estúdio, a gente revela fotografia, nós vamos ao longo do campus fotografar, a gente fotografa na rua, enfim. Tudo isso dentro das técnicas fotográficas, trabalhando com iluminação, trabalhando com respeito a todos aí, com agora com o Covid-19. Então, enfim, é uma maravilha nós trabalharmos aí com fotografia, tanto na publicidade e propaganda, quanto no jornalismo.
0: Beleza, bacana demais. Então, Larissa, como são as suas aulas? Você que dá aula... Até agora eu só dei aula no curso de Jornalismo e tem a, você tem a graduação tanto de Jornalismo quanto de Direito. Isso aí te ajuda nas aulas? Como que é?
1: Então, Ildeu, tudo bem com você, tudo né? Ótimo. Tudo bem aí, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês pra gente falar um pouquinho da comunicação, né? Eu sou muito apaixonada por Jornalismo e é isso mesmo, eu sou formada nos dois cursos. É, o curso de Direito me deu uma base muito legal, assim, para eu olhar a sociedade e os, o contexto como um todo, sabe? Então, mas na, voltando, assim, para o jornalismo, o que eu já tive a oportunidade de lecionar foram aulas é, nas disciplinas de TV, é, de jornalismo digital e também nas orientações dos PPGs. Então, assim, como a Carlin disse, eu acho que a, o grande, o ponto forte mesmo, né, do nosso curso é a prática. Então, quando a gente pensa aí, por exemplo, nas aulas de TV, os alunos, eles fazem reportagens, essas reportagens são veiculadas, por exemplo, é, em canais de TV local aqui, também no Conexão Unipam, que é um programa institucional. É, se a vivência é na rádio, eles vão também ter oportunidade de gravar reportagem, fazerem entrevistas, vivenciarem mesmo na pele o dia a dia, desde a produção né, até a gravação, a edição. Então isso é muito importante para a formação do jornalista. Se o assunto é site, eles também vão produzir matéria, a gente sempre tenta pensar em como propagar aquilo, em como a gente fazer aquele conteúdo é, ter realmente um alcance bacana. Né? Então eles atuam em tudo, na pré, na produção e também na pós-produção. Eu acho isso... Fantástico, eu sou formada em Jornalismo aqui no Unipanto, então eu também vivenciei isso e eu acho que é, é o melhor assim, das atividades mesmo que o curso oferece. Não,
0: bacana demais e por falar assim, em aula que é completamente maluca, que cada dia aula é de um jeito, é a aula do Bey, né? A aula é. normal é a única aula que não tem na sua, né? <risos> Boa noite, Bey. Obrigado.
3: <risos> Olá, pessoal. Adeus. É, pessoal que está assistindo, colegas, muito legal estar aqui. Obrigado pelo convite. É, eu não sei se eu fico feliz ou triste, né, ah, eu de você falar minhas Feliz, é muito é, feliz. Os alunos até brincam que falam, é, é, a gente nem pode perguntar pro Day o que que vai ter hoje, porque se ele falar que vai vestir de Batman, é capaz dele aparecer mesmo, né. É, eu acredito que educação deve ser uma experiência. É, eu penso muito nos alunos, não agora, né, que estamos no momento de pandemia e tudo mais, mas nas aulas presenciais tem aluno que viaja 50, 100, 200 km para chegar aqui. Né? Na época que eu fazia faculdade, né, algum tempo atrás, não tanto tempo assim, é, eu tinha tinha dia que eu ia andando para a faculdade assim, porque eu não tinha grana para para ônibus, pra você tem ideia. E, às vezes, eu chegava e tinha uma aula muito ruim, sabe? Uma aula que você vê que o professor não Não tinha valia detalhe. o solado deles, É! Né? E você fala, cara, sei lá, trabalhei o dia inteiro, ainda andei, não sei quantos quilômetros, cheguei na faculdade para ter uma aula péssima, sabe? E sempre quis ser professor, né? Sempre foi um sonho para mim. Eu sempre falei, olha, se um dia eu for professor, eu vou me esforçar. Talvez eu não consiga, mas eu vou me esforçar para fazer uma aula ótima, para que o aluno né, goste, que ele saia de lá melhor do que quando ele chegou. Uh, então, o que eu tento fazer é sempre trazer algum aspecto tanto lúdico como prático. Isso é muito simples em algumas disciplinas que é da parte de digital, tanto no jornalismo como no, é, na publicidade. Né? Então, pô, vamos fazer um site, pô, vamos fazer um canal no YouTube, vamos fazer alguma coisa, eles colocam a mão na massa. Mas quando eu peguei a teoria Teorias da Comunicação, a disciplina de Teorias da Comunicação, que é algo que eu estudo, que eu gosto, que eu sou apaixonado, mas eu pensei, ferrou, né? Como é que eu vou, <risos> como é que eu vou fazer um negócio bacana para um trego que é livro, é totalmente teórico. O nome é, é Teorias, né? É. Embora seja um tema que eu goste, eu sei que na época da faculdade é a matéria que, que os alunos menos se interessam, assim, porque é chato. Então, eu falei, poxa, o que, que a gente pode fazer? então no comecei a trazer, e é no, é no segundo período, então o aluno ainda né, tá entrando e tá, tal, ele tem muita coisa. Aí, tal, a gente fazer um documentário, sabe? Então, divide em grupos, é né? um exemplo, né? Divide em grupos aí, cada grupo vai ficar responsável por uma escola de comunicação ou por um veículo de mídia, vai ter que contar a história, a trajetória e tal, e fazer um documentário. Ah, Bem, mas a gente não teve produção audiovisual, a gente não teve é, é, estruturação de roteiro, nada disso. Como é que a gente faz? Ó, se vira, entendeu? O YouTube, internet, procura os professores, eles vão te ajudar, por mais que vocês ainda vão ter o vídeo lá no final, vocês já vão aprender a fazer um documentário agora. E quando De chega que... na
0: disciplina, não faz ela por obrigação, né, já e faz para completar, já tem, porque é, já teve a experiência, noção, então é, é bacana.
3: E você ver, Teorias da Comunicação é uma disciplina que aprende sobre audiovisual? Não. Mas eu acho que é um adendo que faz os alunos terem, como posso dizer, um, um ânimo para estudar sobre aquilo. Porque se você vai fazer um documentário, você tem que dominar aquele assunto. Então por tabela eles acabam aprendendo, eu acho que esse é um dos objetivos do professor, é auxiliar nesse sentido.
0: Nesses trabalhos todos de vocês, vocês têm algum, assim, alguma uma experiência de um trabalho aplicado dentro da sala de aula que foi não, esse trabalho ficou do caramba, ficou show. Tem algum específico assim que sempre usa de exemplo, alguma coisa?
2: Olha, é até difícil de falar, viu, porque na área de fotografia, né, que é a minha disciplina, é, é muita variação, é muita coisa bacana. Mas tem um trabalho muito especial que a gente faz, que é fotografar aqui na porta do campus os carros que estão passando. A fotografia em movimento, né, para aprender a, que, o que eles aprenderam né, na teoria, que é a abertura de lente, velocidade, uma câmera fotográfica, o ISO que a gente vai usar. E acontece, a gente vai realmente, a gente leva tripé, a câmera fotográfica, porque o campus, né, a instituição, ela ela tem essas câmeras que pode a gente pode ser usada nas nossas aulas. E a gente vai para frente da, da instituição fotografar os carros passando. E às vezes, é, como na, bem na frente tem a, a passagem de pedestre, então às vezes alguns carros param e falam pode passar, pode passar. Não, a gente quer que você passe. Uhum. Então assim, é muito legal isso, sabe? Então assim, a interação com os alunos, com o pessoal, que às vezes, às vezes eles vão para o meio da rua e, e ficam pulando ali enquanto o sinal tá fechado para o carro. Enfim, aí eles acham que alguém tá fazendo alguma acrobacia, enfim. Então é uma aula muito divertida, sabe, e é uma aula que eu tento colocar em todos os semestres porque além de você colocar em prática o que você aprende na teoria,
1: é uma forma muito divertida de estudar. É verdade, eu, eu, a Karlen falando aí a respeito dessa aula, eu fui aluna da, da Karlen também e eu sempre vejo os meninos postando nas redes sociais, eu acho isso muito legal, sem assim, essa interação. E é isso, a gente usa o campus, o bem usa piscina, a gente vai pra biblioteca, a gente vai explora o jardim, a gente explora os auditórios, né? Porque onde tá acontecendo eventos, por exemplo, eles têm que fazer alguma cobertura. Às vezes a gente pede pra eles fazerem algo no improviso, né? Fala, olha, hoje a aula é o seguinte, vocês têm que trazer uma, uma nota hoje. Pega a câmera e faz, sabe? Então assim, é, quando você precisa ir em busca de uma notícia, né? É, e eu tive, assim, muitas experiências é, legais quando a gente fala do audiovisual, principalmente de acompanhar o crescimento, assim, do aluno, ver... E eu sou muito apaixonada por texto, eu gosto muito de escrever também, e, e tá dentro, né? A gente tem que fazer o roteiro, a gente tem que escrever e acompanhar essa evolução. E aí eu orientei, então, há pouco tempo, um trabalho de conclusão de curso é, de alunos que fizeram é, um, um trabalho voltado para o câncer, né? Eles falaram, fizeram um site, era o câncer em pauta. E eu achei muito legal, assim, o envolvimento é, desses alunos, e isso daqui a pouquinho também, eu acho que a gente vai até falar a respeito disso, é, tanto da parte teórica que eles têm que produzir, mas também da parte prática, e quando eles conseguem fazer a diferença é, para um nicho, né? Então, assim, é, eles conseguiram... É, fazer tanto esse contato aí para pacientes, para parentes, para pessoas que precisavam dessa informação, então pensando aí no jornalismo de causas e trazendo informações para essas pessoas que estão passando por um momento difícil por meio do site, por meio do Instagram também que eles fizeram, fizeram um evento, aí fizeram um festival de sorvete para é, conseguir recursos, e aí no festival de sorvete eles é, acabavam acolhendo também algumas pessoas e instituições então movimentaram a cidade, arrecadaram dinheiro e doaram para as instituições que cuidam desses pacientes. Então foi um trabalho assim que deu muita repercussão e para nós professores é muito prazeroso ver esse empenho dos alunos e o quanto eles se dedicam, e, principalmente quando a gente vê que eles se formam, continuam atuando na área e fazendo projetos que transformam o Patos de Minas. Então assim, com os alunos que a gente entrega aqui no curso, a gente consegue perceber o, o mercado da comunicação se modificando, né? trazendo jornalistas, profissionais, tanto da publicidade também novos, pensando coisas novas. É, a gente vê que o, a comunicação ela tem modificado muito, né? É, são muitas tecnologias aí, então a gente cresce junto com os alunos e foi uma experiência marcante assim para mim. Eu tenho muito carinho de lembrar. É, principalmente aí desses trabalhos de conclusão de curso é, o quanto eles transformaram e também de reportagem de ver os alunos fazendo reportagem eu adoro isso gosto de assistir o resultado
0: é porque é lugar de analista não é né? então assim é na vou é, fazer matéria eu gosto Verdade.
1: demais disso então é, é, é muito prazeroso eu adoro ser professora e, e ver isso né conseguir passar um pouquinho do que a gente aprende igual o Ben falou e eu, eu concordo plenamente Disso da gente tentar fazer a nossa aula ser o mais proveitosa possível para aquele aluno, né? Para que ele saia da, da sala nossa, aprendi muito hoje, foi incrível. Uma coisa bacana que a gente sempre
2: fala é a gente tem a aula que a gente gostaria de ter.
3: Só, só complementando o que, que a Larissa falou, um negócio muito legal, algum, alguns trabalhos, né? É, sempre propõe aos alunos fazerem alguma atividade prática de comunicação, é, para o terceiro setor, né? para ONGs, para instituições que pô, não vão ter dinheiro para pagar uma agência é, e que às vezes precisam muito, né, de uma comunicação, de peças ou de, de estratégia, de marketing, etc. Uma dessas oportunidades eu realmente não me recordo qual turma foi, mas a gente fez um trabalho com, com várias associações desse tipo, com associações é, de dependentes químicos, né, etc. E os alunos se envolveram eh, de uma forma, assim, que chegou no nível de, de, de alguns deles me procurarem e falar bem eu não tô nem aí para nota mais, assim, esse negócio mexeu tanto com uhum. a gente que eu tô fazendo, eh, dando o meu melhor, independente se eu vou levar 10, se eu vou levar zero, eh, eu, eu sei que eu tô fazendo o meu melhor. E para um professor, até arrepio, um Abraça professor, é é, isso para mim é, é alcançar o ápice né, da relação entre professor e aluno, entre ensino e aprendizagem, porque é, é isso, sabe? Quando o aluno se envolve tanto, ao ponto de perceber a importância, nesse caso social, daquela ação, que a nota se torna secundária, eu acho isso, eu acho isso fantástico. Né? É, é o
0: que eu sempre falo para os alunos, a nota é só um pré-requisito para você passar para o próximo período, é igual a presença. Você pode estar aqui, ter a presença, ter a nota boa e não pode
3: aprender nada.
0: Isso, exatamente. Que não adianta nada, o professor vai preparar é. uma excelente aula, mas precisa muito do envolvimento do aluno sim, com o sim. professor.
3: É, são muitas variáveis, né? e, e agora sobre trabalhos, né? um trabalho específico que, que, que marcou bastante, não tem essa questão social, mas foi algo muito muito prático que eu, um desafio que eu fiz aos alunos eu dei uma aula teórica sobre marketing viral explicando os gatilhos explicando como a psicologia é, né, explica o que faz as pessoas compartilharem etc toda a questão analítica por trás tudo uma aula super teórica e no final eu falei agora a gente vai criar o nosso né e a gente bolou um roteiro lá fez algo totalmente despretensioso que alcançou é 10 milhões de pessoas no Twitter e depois passou em veículos de comunicação offline, foi para o Instagram, para páginas de humor, né? Foi um negócio que tomou uma proporção que nem eu sabia é, que, que ia tomar. Né? Eu pensei que ia ficar aqui na esfera Patos de Minas, né? Na esfera só o corretor, né? De e, é, bloco F, sabe? de repente. É, então foi um negócio assustador, assim, que esses alunos é, é, nunca mais vão esquecer eu acredito do, o que é um viral e, e, né? aprenderam então, é,
2: é, é, direitinho aprenderam, é. não só os alunos é.
3: É. é eu também eu também Tudo acho nossa. que todo mundo que passou por isso mas então acho que tem tem muita coisa desse tipo assim né a gente gera é, é muito legal a gente saber que a gente tem um papel, nós professores, em proporcionar essa, essas experiências significativas. E é o que você falou, se não tiver envolvimento do aluno, não adianta nada. É, é verdade. Você pode ter o professor dando pirueta lá na frente, se o aluno não quiser, não vai rolar. Mas eu acho que essa sinergia é muito boa no curso. Eu acho que os alunos abraçam, né? os professores dão corda, e aí o negócio sai, né? e dá certo, e é bem legal.
2: É o carinho e a dedicação que nós professores temos para preparar essas aulas que a gente quer trazer realmente alguma coisa bacana, uma coisa legal, que seja didática, que seja necessário e dentro das proporções e de tudo que é necessário.
0: Não, eu acho extremamente importante, porque assim, é o que você falou, se o aluno se envolver, se ele sentir na pele que ele faz a diferença na sala de aula, o trabalho dele não vai ser só para entregar. E assim, a gente falando aqui de trabalhos, atividades, é, tem um trabalho que eu acho engraçado assim então um pouco engraçado porque não somos nós que estamos fazendo ele que é o PPG que é o que eu falo para os alunos assim gente esse é o único trabalho que é feito para vocês passarem que é o nosso trabalho final né que é quando eles vão pegar tudo aquilo que eles aprenderam durante quatro anos e vão aplicar só que aí tem aquele negócio aquele momento de, de aflição de desespero eu acho que na cabeça deles deve passar assim nossa se eu não entregar eu vou ser reprovado, quatro anos perdido na minha vida e tal. Então fala pra gente assim, é, como que tá esses PPGs? O que, que vocês acham disso? Assim, é, é, é preciso mesmo desse desespero ou não, não gasta tanto?
2: <risos> ah não, eu acho que não precisa desse desespero não. Na verdade é o seguinte, porque primeiro tem um projeto. Eles ficam o primeiro semestre, né? normalmente são dois semestres, e o primeiro deles é um projeto na qual eles é, estudam é, a possibilidade, a viabilidade de colocar aquele trabalho que eles estão na teoria, colocá-lo em prática no segundo semestre, naquele né, do último semestre do, que eles estão estudando, porque são oito períodos, né? Isso, então, isso. o PPG o projeto é no sétimo período e no oitavo período é a Nossa. prática dele, é a parte prática dele, por isso que chama PPG. Então, assim, na verdade, o que é necessário para o aluno é ele entender porque existem algumas regras, né? Que são regras da BNT, que elas devem ser seguidas. Tipo metodologia, nós temos que ter objetivos. Objetimetria... Que não dá para fugir
0: dela. Exatamente, então.
2: isso é em qualquer curso que você faz, não falar assim. Mas o negócio é entender que não é difícil. Quando você entende aquela regrinha, um centímetro e meio, de, de, a, a linha para colocar, texto justificado, enfim, não é um bicho de sete cabeças. Mas você tem que entender, você tem que estar aberto para poder fazer isso. E o problema é que às vezes as pessoas vêm aí, de, às vezes olham, é, não olham o que é o sério, vamos falar, assim, ah, vê na internet alguma coisa e acha que é aquilo, Eu falo, nossa, é difícil demais, mas nunca nem tentou. Então, quando nós, professores, com a didática necessária, né, com ensino-aprendizagem, fazemos de uma forma que, mostrando para eles o passo a passo, eles verificam que não é tão difícil assim. E aí, esse bicho de sete cabeças, ele vira uma coisa mais simples e mais fácil, que aí, como é projeto, né, ele foi aprovado no primeiro semestre, no segundo semestre eles vão colocar em prática o quê? aquilo que eles fizeram no primeiro semestre. Então, gente, é muito tranquilo, sabe? Igual, eu já trabalhei com vários trabalhos aí de PPG, né? De, fui professora orientadora, enfim, e eu tenho o maior orgulho, sabe? Tenho o maior carinho com todos esses projetos que nós já fizemos, sabe? De participação de banca avaliadora. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, um segredinho. Aquela banca avaliadora que fica ali são pessoas tudo gente boa, tá? <risos> olha, não tem é só fazer, é... É só fazer é direitinho. É, um segredo
0: é, Eu falo muito assim que às vezes quem está apresentando sabe tanto do tema que a banca não consegue fazer uma pergunta porque a explicação foi tão bem encaixada, tão bem completa que fica sem ter os argumentos. Eu acho que eles ficam com medo da, das perguntas. É, e aí tem todo aquele processo de, de preparar as respostas.
2: Eu sempre falo isso para os alunos. Gente, no primeiro dia de aula, quando nós vamos começar o TCC, esse PPG, o que, que eu falo com eles? Olha, gente, esse semestre todo vocês vão dormir o seu trabalho, vocês vão acordar o seu trabalho, vão, na hora de comer vocês vão lembrar do seu trabalho, na hora de dormir, na hora de acordar, tomar café, jantar... Enfim, você vai estar sempre lembrando daquele, daquele trabalho e aí o que, que acontece? Ele vai ficar muito natural na sua vida. Depois, o que vai vir são as as partes que são necessárias, que são as metodologias e tudo mais. Mas o plano, o início é tudo do aluno, certo? É ele que está fazendo o trabalho. Então está fazendo um trabalho que tem a ver com ele, que ele gosta e colocando em prática o que ele aprendeu durante toda a, os três, quatro anos que eles estão aí estudando anteriormente.
0: É. Larissa, você falou do, do seu trabalho com os meninos do câncer. Esse ano você está Algum, algum grupo assim? Computar.
1: Sim, eu acho que todos nós aqui, Sim. né? Carlin e, e Bey Sim. também nós orientamos, nós fazemos parte de bancas, né? Então assim, tô orientando três grupos é, atualmente, três equipes, que a Carlin orientou aí nessa primeira fase, né na, na, na fase da, da pesquisa, embasamento teórico, e eu acho que o mais legal do PPG é, assim claro que a parte teórica né precisa demais e tal mas eles terem que que estudar embasar teoricamente né um produto que seja viável mercadologicamente e eles têm que fazer aquele produto funcionar então assim não, ele não vai ficar no plano abstrato não é um sonho
0: não faz de conta não é faz de mercado. conta não
1: é mundo encantado ele vai funcionar e tem que render e eles têm que pensar numa maneira de monetizar isso, porque jornalista não pode morrer de fome, publicitário também não. A gente precisa pensar em forma de propagar e de conseguir fazer aquilo funcionar. É, eu, os, os alunos desse semestre eles estão produzindo um documentário, na verdade está pronto ser lançado aí em breve. Eles fizeram uma narrativa transmídia e aí... É, tem toda uma linha norteadora, né? Então assim, eles pensaram aí no documentário, que às vezes é, é um lado aí do audiovisual que é meio marginalizado, que as pessoas não têm muito feedback quando vai pensar no retorno financeiro é uma produção mais independente, então eles criaram uma história de, de marginais que estavam é, olhando para catadores de lixo. E aí eles contam todo o ciclo do lixo em Pato de Minas. Dos catadores, dos varredores, da, da galera que recicla, tudo isso, eles foram atrás desses personagens. Produziram um material muito interessante, e aí vão fazer um lançamento com venda de ingressos. Então assim, isso é respirar jornalismo, é viver o jornalismo na pele, né? É, tem a galera do Sem Pressão que também está fazendo um site muito legal voltado aí para saúde mental que é um tema que é pouco discutido é, tem a galera do, do também é, que fez uma web TV para patrocínio que é o CDN que lá não tem TV não tem ah. web TV então é super inovador e teve está tendo muito <risos> acesso então assim a gente vê o quanto os alunos ficam empolgados de conseguirem fazer isso e aí eles vão atrás de patrocínio e todos conseguiram eles estão todos estão fazendo um trabalho rentável então assim, se eles quiserem é, se formar agora no final do ano e continuar, eles podem fazer isso. Uhum. E isso me deixa muito feliz de ver assim, o brilho é, nos olhos, é claro. Eles estão cansados, né? Chega no final, eles querem, eles querem acabar. Fica todo mundo cansado mesmo, porque é desgastante, porque tem que pensar em muita coisa. Mas assim, é, é incrível essa parte, eu acho que ninguém precisa ficar... É, a gente fica temeroso porque é novo, né? Nunca fez quando a pessoa faz o primeiro curso de graduação. Mas eu tenho certeza que a pessoa que entrar no curso vai ficar apaixonada assim, pela forma que os professores conduzem e as oportunidades que eles têm com o PPG. O portfólio fica aí ó, recheado.
0: E os seus lá, Bey? como é que tá? Tá desesperado também ou já chegaram Sim. na linha de ficar calmo? <risos> Não, sempre. sempre.
1: Só é. depois é. da banca, né, Bê?
3: Com é, aprovação. depois da banca <risos> dá, dá mostrinhos. <uma> <risos> O, eu acho que o que o aluno e a aluna, né, os nossos alunos tem que entender é que o PPG, né, por mais que a gente bote essa pressão, né, ou eles pensem que a gente coloque porque não, não existe, eles têm que entender que é isso. Não, não, não se exige nada no, no, no PPG, no nosso TCC, que o aluno não saiba. Pelo Exato. contrário, ele hum. vai resgatar tudo que ele aprendeu Desde as Teorias da Comunicação, viu gente? Estudem Teorias da Comunicação, tá? Estudem Escola Crítica, enfim, um adendo só. Ah, é... Fotografia. <risos> fotografia, né? É, por quê? Porque ele vai colocar em prática tudo isso, que nada mais é do que uma preparação para o mercado. E o mercado, Sim. infelizmente ou felizmente, sei lá, vai ter pressão, vai ter prazos apertados. Às vai vezes, bem ter... menor
0: do que o do PPG. É, é oh, e,
3: e com consequências menor. mais graves, eu diria, Isso. né? Porque se você fizer um PPG muito ruim. Sei lá, na pré-banca você ainda vai ter uma orientação pra, pra falar: olha, melhor você nem ir pra banca, vamos refazer, ou, vamos... Ou, ou não, dá tempo, a gente vai fazer. Agora, se você faz um trabalho muito ruim e ele vai ao vivo em cadeia nacional, no caso do jornalista, ou ele vai pra uma campanha a nível global, no caso de um publicitário, você perde emprego e mais do que isso. Você perde a sua como posso dizer credibilidade, credibilidade em todo o mercado né? todo um ecossistema né uhum, então sim, é né? funciona como um campo de batalha vamos dizer assim e aqui é o que o campo de treinamento sim, aqui exatamente. você está seguro de certa forma aqui eu tiro
0: de festim, né isso que,
1: que depois ele dá na Não, e é legal também que na banca a gente acaba chamando é, profissionais do mercado também gente sim. que tá uhum. né na área ali do que a pessoa está produzindo e ela recebe esse feedback né mas olha isso funciona isso não funciona isso de alguém é, que já conhece que isso mesmo, mesmo. né sim, sim então é importante é, porque às isso. vezes a gente
3: tem essa percepção de que é tudo né é maravilha e o mundo real ele né infelizmente às vezes ele vai ser duro mesmo sabe então assim o o PPG parece ser chato mas acho que se você for ver uma dissertação né TPG <risos> PP, é, é uma vida, maravilha, é, é é um parque isso. de diversões. Ele,
2: então, é aproveitem. Um, ele
1: é um bom passo, ele é um bom degrau na vida é, da gente.
2: Sim, é, sim, não,
1: Eu acho que é encantador mesmo, assim. É, é trabalhoso. Mas todos, pelo menos, que eu já orientei no fim, depois fala, ah, que saudade. Vale de quando é Porque é. a pessoa tá no mercado e fala assim, assim e eu, eu achando difícil fazer. Ah, Entendeu? É então, assim, é uma fase muito gostosa, tem que aproveitar e ficar hum. sem dormir algum dia. É. E depois, depois passa. É
0: <risos> Gente, o papo tá bom, mas muito obrigado pela presença de vocês. Eu garanto que o pessoal de casa aí gostou bastante, que o pessoal que tá nos ouvindo. E sinto-os convidados para próximas aventuras aqui no nosso, na nossa Rádio CS. Agradecer o pessoal de casa que nos ouviu. E lembrando que a nossa matéria vai estar no Spotify na próxima terça-feira. E nós vamos ter uma visita ilustre aqui no nosso próximo, nosso próximo episódio, que é com o professor Henrique Miranda, que é pró-reitor, que ele vai falar sobre a estrutura do Nipan que percebemos que ela é um pouco avantajada, né? Então fiquem ligados aqui nas nossas redes sociais da Agência Crivo para não perder nada. Muito obrigado, gente. Eu espero vocês na próxima. Tchau, tchau.